0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche. Vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 2. September 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Testphase des E-Rezeptes startet ab September auch in Westfalen-Lippe. Apotheken sind bereit für den bundesweiten Start der elektronischen Verordnung. Meldet die ABDA. Fast 90 Prozent der Arztpraxen nutzen die EAU. So eine Umfrage der KBV bei 4000 Arztpraxen. Es gibt weiter Kritik wegen technischer Probleme. Übernahme von Praxen durch kassenärztliche Vereinigungen in Berlin und Hamburg möglich, wenn deren Schließung droht.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Das E-Rezept wird seit dem 1. September weiter erprobt und soll sukzessive ausgerollt werden. In der Startregion KV Westfalen-Lippe werden zunächst 250 Arztpraxen teilnehmen. Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein zog sich überraschend kurz vor dem Rollout zurück, nachdem die Landesdatenschutzbeauftragte Marit Hansen den Versand von E-Rezepten per E-Mail oder SMS kritisiert hatte.
0: Hintergrund der Entscheidung ist der Fakt, dass der Praxissoftwarehersteller Medisoftware, ein kleiner Anbieter am Markt mit Schwerpunkt in Schleswig-Holstein und Hamburg, eine solche E-Mail-Funktion in seinem Praxisverwaltungssystem anbietet. Die KV Schleswig-Holstein hatte die Datenschutzbehörde selbst angefragt, ob dieser dritte Übermittlungsweg als Alternative zu vorhandenen Lösungen der Gematik möglich sei. Dort sieht man die Übermittlung eines datenlosen QR-Codes als Gesundheitsdaten an, da der Code den Schlüssel zum Abruf des E-Rezepts beim Fachdienst der Gematik enthält. Der Versand von E-Rezepten als E-Mail oder SMS war nie als sicherer Einlöseweg vorgesehen gewesen, betonte die Gematik. Man habe hier schon früher auf Regulierungsbedarf hingewiesen. Weiterhin steht der vorgesehene Übermittlungsweg via Gematik-App und Papierausdruck zur Verfügung.
1: In der Realität werden derzeit mehr als 99% der ausgestellten E-Rezepte ausgedruckt und dann in den Apotheken eingelöst. Die eigentlich für den Einsatz vorgesehene E-Rezept-App der Gematik wird nur von 0,4% der PatientInnen genutzt, da für die Nutzung eine NFC-fähige Gesundheitskarte und ein NFC-fähiges Smartphone benötigt werden. Die KV Westfalen-Lippe forderte hier einen einfacheren Weg. Dies sei eine Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Einführung des E-Rezeptes.
0: Die Gesellschafterversammlung der Gematik hat deshalb den Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte EGK als weitere Möglichkeit zur Einlösung von E-Rezepten beschlossen. Noch in diesem Jahr soll dies möglich sein.
1: Der Ausdruck des Rezeptcodes auf Papier ist umstritten, allerdings derzeit die vorherrschende Art und Weise, wie E-Rezepte ausgestellt werden. Dr. Philipp Stachwitz, Berater der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, meinte im Interview mit Einblick nachgefragt, dass dies kein Problem sei. Vor Jahren hätten die VerbraucherInnen ihre Bahntickets ebenfalls als Ausdruck mit dem QR-Code genutzt. Inzwischen sei das Vorzeigen mit dem Smartphone üblich. Den Mut zu solchen Schritten bei der Digitalisierung müsste man haben, so Stachwitz weiter. Dr. Philipp Stachwitz wird am Kongress für Gesundheitsnetzwerker an der Podiumsdiskussion Digitalisierung in der Versorgung – was bleibt, was ändert sich – teilnehmen. Wir haben den Link zum Interview in den Shownotes eingestellt.
0: In Schleswig-Holstein gibt es übrigens aktuell 300 Arztpraxen, die schon E-Rezepte ausstellen. In der ersten Phase der Erprobung kamen mehr als ein Drittel der eingereichten E-Rezepte von dort. Die ÄrztInnen im Land waren bei der ersten Testphase aktiv beteiligt. Viele werden auch weiterhin E-Rezepte ausstellen, so ein Bericht von Apotheke ad hoc. Wir sehen also die Schwierigkeiten in den Arztpraxen. Wie sieht es denn bei den Apotheken aus? Sind diese E-Rezept ready?
1: Diese sind Vorreiter bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen und für den Start des E-Rezepts sehr gut aufgestellt erklärte ABDA-Präsidentin Regina Overwining selbstbewusst. Apotheken müssen seit dem 1. September E-Rezepte annehmen können. Kurz vor Start waren mehr als die Hälfte der 18.000 Apotheken dazu in der Lage.
0: Seit Juli nimmt die Zahl der eingelösten E-Rezepte trotz der Hürden stark zu. Inzwischen zeigt das TI-Dashboard der Gematik knapp 200.000 eingelöste E-Rezepte an. Die Gematik geht davon aus, dass die Zahlen weiter steigen werden, wenn die PVS-Hersteller die Praxen verstärkt über die Möglichkeiten des E-Rezeptes informieren. Die Compu Group, der größte Arztsoftware-Hersteller in Deutschland, sowie andere Anbieter stellen derzeit die PVS standardmäßig auf die e rezeptfunktion um.
1: Diese Bereitstellung sowie weitere Informationen sind dringend notwendig, denn eine Umfrage der KBV von Anfang August mit rund 4000 beteiligten Arztpraxen zur Telematikinfrastruktur zeigt, dass viele ÄrztInnen über Probleme bei der Erreichbarkeit von IT-Dienstleistern und Anbietern klagen. Erfreulich ist die Tatsache, dass rund 87% der befragten Arztpraxen die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung EAU nutzen – davon jede zweite Praxis sogar ausschließlich das digitale Verfahren. Bundesweit wurden bisher knapp 24 Millionen EAUs an die Krankenkassen verschickt. Insgesamt werden aber die technischen Probleme sowie der hohe zusätzliche Zeit- und Arbeitsaufwand bemängelt. Wir haben den Link zu den Praxisnachrichten der KBV in die Show Notes eingestellt.
0: Beim Konnektorentausch bleibt alles beim Alten. Zumindest bis August 2023 müssen alle Konnektoren mit abgelaufenem Zertifikat gewechselt werden. Für die Zeit danach sucht die Gematik nach alternativen Lösungen. Zuletzt hatten die Chefredakteure des Computermagazins CT und der Plattform Heise Online einen offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geschrieben. Sie forderten, dass die Softwarezertifikate verlängert werden sollen, statt für bis zu 400 Millionen Euro Geräte zu tauschen. In diesem und im kommenden Jahr sind rund 75.000 Konnektoren betroffen, da die Laufzeit der verwendeten Zertifikate nach fünf Jahren endet. Insgesamt geht man von 130.000 Konnektoren aus, die in den nächsten Jahren getauscht werden müssten.
1: Trotz aller Schwierigkeiten wird der deutsche e-Health-Markt als Zukunftsmarkt für InvestorInnen gesehen. Dieses Ergebnis ergab der erste Digital Health Investment Monitor – den der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung, SVDGV, jetzt vorgelegt hat. Für den Monitor befragte der Verband Kapitalgeber und E-Health-Unternehmen nach ihrer Einschätzung zum deutschen E-Health-Markt. Für die InvestorInnen stehen besonders die Qualität der Produkte und die Teilhabe am Aufbau neuer Strukturen in der Versorgung im Vordergrund. Die Digitalisierung im Gesundheitsmarkt kann zu großen Kosteneinsparungen bei gleichzeitig besserer Behandlung der PatientInnen führen, so die Einschätzung von Dr. Anne-Sophie Geier, der Geschäftsführerin des SVDGV. Die Investitionen waren mit rund 900 Millionen Euro im Jahr 2021 so hoch wie insgesamt in den vergangenen zehn Jahren. Wir haben den Digital Health Investment Monitor in den Show Shownotes verlinkt.
0: Schauen wir noch ein weiteres Mal auf den Apothekenmarkt. Dort drohen den Lieferdienstanbietern Gerichtsverfahren. Hier werden Lieferungen an Sonn- und Feiertagen abgemahnt, sowie die von den Plattformen verlangten Umsatzbeteiligungen als nicht mit dem Apothekenrecht vereinbar angesehen. Dennoch drängen weitere neue Anbieter auf diesen Markt. Das bequeme Bestellen von zu Hause aus werde sich auch bei den Apotheken durchsetzen, so die Einschätzung vieler ApothekerInnen. Besonders die Einführung des E-Rezeptes beflügelt die Fantasien vieler InvestorInnen. Und einzelne Dienste wie MAID expandieren derzeit munter.
1: Der Vormarsch von InvestorInnen im Bereich der Arztpraxen soll gestoppt werden. Deshalb beschloss die Hamburger Bürgerschaft einstimmig, dass die dortige Kassenärztliche Vereinigung Praxen, die von einer Schließung bedroht sind, übernehmen und betreiben darf. Die KV Berlin hat bereits im Juli eine erste Eigenpraxis eröffnet. Im Herbst soll eine zweite folgen.
0: Bei den Verhandlungen zum Orientierungswert zwischen der KBV und den Krankenkassen gibt es derzeit wenig Bewegung. Die Kassen wollen, dass die ÄrztInnen eine Nullrunde einlegen. Immerhin hätten diese durch die Covid-19-Impfungen enorme Zusatzeinnahmen erzielt. So KassenvertreterInnen. Die KBV empfindet diese Aussage unverschämt und fordert eine Steigerung um 6%, da nur so eine stabile ambulante Versorgung gesichert werden könne. Die nächste Verhandlungsrunde steht Mitte September an. Bei den jährlichen Anpassungen des Orientierungswertes müssen Faktoren wie die für Arztpraxen relevanten Investitions- und Betriebskosten, aber auch Möglichkeiten zur Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven berücksichtigt werden. Betrachtet werden hier immer die zurückliegenden zwei Jahre. Die KBV drängt aufgrund der aktuellen Preissteigerungen darauf, dass diese bereits für das kommende Jahr berücksichtigt werden.
1: Die an die Corona-Variante BA1 angepassten bivalenten Impfstoffe von BioNTech und Moderna kommen im September zur Auslieferung und können ab sofort von den Arztpraxen bestellt werden. Die angepassten Impfstoffe sollen für Auffrischungsimpfungen eingesetzt werden. Die Grundimmunisierung erfolgt weiter mit den bisher eingesetzten Vakzinen. Erstmals kann auch ein Impfstoff von Valneva bestellt werden. Der erste Totimpfstoff ist von der EU-Kommission für Personen zwischen 18 und 50 Jahren zur Grundimmunisierung zugelassen und allerdings noch nicht an Omikron angepasst. Wir haben zu den ausführlichen Informationen der KBV in den Shownotes verlinkt.
0: Corona hat massive Auswirkungen auf die Gesundheit der Heranwachsenden in Deutschland. Mädchen leiden weit stärker als in den Vorjahren unter Depressionen, Bulimie und Angststörungen. Jungs sind dicker geworden. In einer neuen Studie der DRK kann man nachlesen, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf die psychische Gesundheit Jugendlicher hat. ExpertInnen warnen vor Chronifizierung und Spätfolgen.
1: Deshalb fordert DAK-Vorstandschef Andreas Storm, dass man die betroffenen Kinder, Jugendlichen und deren Eltern nicht allein lassen dürfe. Wichtig seien offene Schulen im kommenden Corona-Winter sowie die Aufrechterhaltung von haltgebenden Alltagsstrukturen wie Sportvereinen und anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. In die Studie flossen die Ergebnisse der ambulanten und stationären Behandlungsdaten von knapp 800.000 Kindern und Jugendlichen ein. Sie finden den Link ebenfalls in den Shownotes.
0: Zum Abschluss werfen wir einen Blick nach Bayern. Dort entwickelt die Universitätsklinik Würzburg ein Konzept für telemedizinische Visiten, die Expertise aus der Maximalversorgung flächenweit in Bayern zur Verfügung stellen soll. Das Pilotprojekt nutzt einen Teleintensivwagen für die Visite der PatientInnen und die Videosoftware Zoom und geht damit einen neuen Weg. Ziel ist es, die Hürden bei der Nutzung zu senken und die notwendigen Investitionen in Hard- und Software gering zu halten. Der Videostream bei Zoom wird dabei sicher verschlüsselt. Am Ende des Vorhabens soll ein bayernweites Netzwerk stehen.
1: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
0: Nächste Woche stellt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen vor. Diese bitte nicht mit der gerade veröffentlichten Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung verwechseln.
1: Kommende Woche treffen sich auch die Gesundheitsnetzwerker zum 17. Kongress in Berlin. Dort werden aktuelle Themen der Gesundheitsversorgung und Digitalisierung diskutiert. Der Kongress findet erstmals seit 2019 wieder in Präsenz statt. In unserem kommenden Podcast sprechen wir unter anderem mit den GewinnerInnen des Preises für Gesundheitsnetzwerker. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter gesundheitsnetzwerker.de.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und über Ihre Anregungen und Fragen. Schreiben Sie uns einfach an gesundheitsmanagements berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag bei einer Folge Einblick nachgefragt vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie dabei sind. In gewohnter Form hören wir uns am 16. September wieder.